0: Wenn eine Frau auf der Straße geht und ein Mann kommt und grapscht ihr an den Busen und fasst ihr an die Vulva und labert sie an oder zerrt sie irgendwo hin, das ist Gewalt. Wenn sie ihm daraufhin die Nase bricht, ist es Selbstverteidigung.
1: Hi und herzlich willkommen zum Survivor Queen Podcast. Hi und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit Cordula. Wenn du den ersten noch nicht gehört hast, geht total gern eine Folge zurück, da sprechen wir über den Frauennotruf. In diesem zweiten Teil sprechen wir über Wenn Du, eine Selbstbehauptungstechnik, Ganz speziell für Frauen und zwar für alle Frauen. Egal, ob sie im Rollstuhl sitzen, egal, ob sie 99 Jahre alt sind, egal, wie groß, klein, stark, schwach sie sind. Und das ist irgendwie das Faszinierende am Wendo, wie ich finde. Denn es versteht sich nicht als Selbstverteidigung, es versteht sich nicht als Kampfsport. Was ist es denn dann? Das beleuchten wir in dieser Folge. Und dann... Steigen wir doch mal ein und schauen uns mal du an. Das bietet ihr ja auch an als eines eurer Angebote. Und ich habe schon ganz oft Fragen dazu bekommen. Mai, kannst du mal eine Podcast-Folge drehen? Und jetzt sind wir hier. <lacht> und die erste große Frage mhm. ist natürlich, was sind denn die Grundprinzipien von WENDO und was unterscheidet es von klassischem Kampfsport? Mhm. Oder Selbstverteidigung?
0: Ja. Also wenn Do, das sind ja zwei Wörter und wenn ist die Abkürzung des englischsprachigen Worts für Frauen und Do ist japanisch und heißt der Weg, Weg der Frauen. Und wenn Do ist entwickelt worden in Kanada in den 70er Jahren, das war ja damals so, zumindest in der westlichen Welt, so die Zeit, wo einfach feministische... ähm, feministisches Gedankengut so entwickelt wurde und die ersten äh, unterstützenden Projekte von Frauen für Frauen entstanden sind. Also eben sowas wie Frauenberatungsstellen, Frauenhäuser. Das gab es ja alles dann vorher überhaupt gar nicht. Und in Bezug auf das Thema sich wehren, gab es ja zu dem Zeitpunkt eigentlich nur klassischen Kampfsport- Und ähm, es gab viele Frauen, die waren unzufrieden mit dem, was klassischer Kampfsport für die Bedürfnisse von Frauen bereitstellt, wenn die schauen wollen, wie kann ich mich wehren. Ähm, äh, Das heißt jetzt nicht, dass wir im Wendo klassischen Kampfsport ablehnen. Gell, mhm. Das ist mir ganz wichtig, weil es gibt ja immer wieder auch Frauen, die machen mit Begeisterung Judo oder Taekwondo oder Aikido oder was auch immer, Kraftmagar, Maga. Ähm, bitte macht es, wenn euch das gut tut und wenn euch das gefällt. Das ist total super. Aber wenn du, hat halt nochmal andere Schwerpunkte. Ähm, weil Kampfsport, also in dem Wort steckt ja schon Sport. Hm? Und ähm, es ist ja immer noch in den Köpfen von sehr vielen. Menschen und sehr vielen Frauen, um mich wehren zu können, muss ich sportlich sein. Ja. Und wir im Vendo sagen, das ist nicht wahr, <lacht> das stimmt nicht. Dass sich wehren ähm, hat mit Sportlichkeit erstmal nichts zu tun. Also ich arbeite auch mit Frauen im Rollstuhl, die haben zum Beispiel zusätzlich noch eine Beugespastik, das heißt, die steuern ihren Rollstuhl mit einem Finger, weil sehr viel mehr an Bewegung geht nicht. Und wow. ich mache mit denen Vendo. Oder ich arbeite mit alten Frauen, meine älteste aktive Teilnehmerin bisher war 99, die war jetzt einmal so sportlich, hat aber mit Begeisterung Vendo gemacht. Mhm. Wir machen im Vendo durchaus schon auch körperliche Sachen. Also es ist nicht so, dass das ähm, irgendeine softe Geschichte ist, sondern je nachdem, was eine kann, wird schon wirklich sehr aktiv zugeschlagen und getreten und rumgeschrien, also das, was so im Kampfsport auch passiert, das machen wir durchaus. Mhm. Also ähm, äh, ein Standard, also in den meisten Kursen ist zu lernen, wie mache ich eine Faust und schlage zu, sodass ich zum Beispiel in einer bedrohlichen Situation jemandem die Nase brechen kann. Das ist, äh, ne, ich finde, das ist etwas, das sollte jede Frau wissen, wie das geht. Das gehört dazu, wie lesen und schreiben und rechnen. Mhm. Ähm, einfach zu wissen, wie geht das nicht weil sie das dauernd machen muss, sondern weil das einfach ein Skill ist, der mir den Rücken stärkt, wenn ich mich wehren muss. Und wenn es wirklich mal ist, dann weiß ich, wie das geht. Also solche Dinge sind durchaus ähm, da im Vendo und durchaus auch wichtig. Und es gibt ein ganzes Arsenal von körperlichen Techniken, wobei wir in den Basiskursen eher sehr reduziert sind damit, ähm, Also Basiskurs ist zum Beispiel so ein eintägiger Kurs oder so ein Wochenendkurs, wo einfach so Grundlagen von Vendo gelernt werden. Ähm, Wir haben aber daneben auch nochmal einen großen Schwerpunkt auf ähm, die inneren Bilder und die inneren, ich nenne das jetzt mal Ja-Abers, die Frauen haben, Und die verhindern, dass sie sich wehren. Weil ähm, das ist der nächste Unterschied zum Kampfsport. Ähm, Frauen haben sehr schnell festgestellt, es reicht nicht, körperliche Techniken zu können. Weil es kann eine vielleicht ganz, ganz viele Techniken, ja, hat vielleicht den schwarzen Gurt in Karate und es kann ihr trotzdem passieren, dass sie in einer bedrohlichen Situation dasteht und nichts macht. Und es liegt nicht daran, dass sie zu wenig kann sondern es liegt daran, dass es wichtig ist, sich auch nochmal anzuschauen, welche inneren Konzepte und inneren Bilder verhindern, dass ich das, was ich kann, auch einsetze. Und das klingt jetzt erstmal so ein bisschen nach so, so einer psychologischen Innenschau. Das ist es im vendô eher nicht. Wir haben nämlich daneben auch nochmal, also neben der individuellen Ebene, einfach, dass jede auch aufgefordert ist, freundlich, freundlich, ganz wichtig, zu gucken, okay, was verhindert es denn bei mir? Mhm. Also es sind zum Beispiel so Sachen wie, ähm, ich habe zu Hause immer, ich bin aufgewachsen, ich habe immer gehört, ähm, man darf die Sachen, die Konflikte nicht mit Gewalt lösen und Gewalt ist ganz scheiße. Mhm. Und da geht es dann zum Beispiel darum, und ich möchte nicht gewalttätig sein. Ich möchte auch nicht so sein wie die Männer, die sind gewalttätig. Ich bin anders, ich will das anders machen. Und da geht es zum Beispiel um den Unterschied zwischen Gewalttätigkeit und Selbstverteidigung.
1: Mhm.
0: Also nur so ein Beispiel. Also Das ist jetzt etwas verkürzt, aber trotzdem, wenn eine Frau auf der Straße geht, und ein Mann kommt und grapscht ihr an den Busen und fasst ihr an die Vulva und labert sie an oder zerrt sie irgendwo hin. Das ist Gewalt. Wenn sie ihm daraufhin die Nase bricht, ist das Selbstverteidigung. Hm. Ja? Ganz wichtig. Ganz und, große Ausrufezeichen hier. Genau. Ganz großes Ausrufezeichen. Und, ähm, diese inneren Ja-Abers. Ja, aber ich möchte doch nicht. Die haben oft nicht unbedingt was zu tun damit, dass eine zu schüchtern, zu naiv, zu blöd ist, um sich zu wehren oder um diese diese, diese inneren Bilder irgendwie wegzukriegen, sondern das hat gesellschaftspolitische Gründe und das finde ich auch immer ganz, ganz, ganz wichtig. Also wenn ihr äh, das Gefühl habt, ich traue mich nicht mich zu wehren. Ich bin so schüchtern, ich bin so ängstlich. Ähm, Dann denkt doch bitte mal dran, ähm, dass ihr ähm, in guter Gesellschaft seid, weil ich würde mal sagen, 99 Prozent aller Frauen haben auch solche Sachen in der einen oder anderen Ausprägung. Und das Zweite ist, ähm, das hat einfach etwas zu tun mit den Werten und Normen, die wir während unserer Erziehung mitbekommen haben. Da geht es um gesellschaftliche Rollenbilder, die wir vermittelt bekommen haben. Und ähm, da ist es so, auch jetzt wieder etwas verkürzt, aber um es einfach deutlich zu machen, Frauen werden schon als kleines Mädchen immer dazu angehalten, a Konflikte mit Worten zu lösen, auch wenn das manchmal gar nicht geht. B, ähm, eher freundlich zu sein und nett und eskalierend und höflich und immer zu lächeln. Und das sind Sachen, wo Frauen dann Vielleicht erleben, okay, damit komme ich ganz gut durchs Leben, tun wir auch an vielen Stellen, aber nicht in der Selbstverteidigung. Da mhm. brauchen wir was anderes. Da brauchen wir andere Skills. Und wenn du ist angetreten, um Frauen diese Sachen zu vermitteln, und zwar auf eine Art und Weise, wo das auch Spaß macht. Also wir lachen ziemlich viel im Kurs. Wir mhm. machen total witzige Sachen. Und es geht im Grunde genommen darum, wir machen viel Körperarbeit und dazwischen immer wieder auch so Reflexionen und Gespräche. Und ähm, diese Mischung, aus dem wir machen etwas im Körper mit dem Körper und wir reflektieren das und gucken, wo stehe ich denn da gerade oder was, was taucht denn da auf, in der Gruppe auch als Thema und so weiter und so fort. Ähm, das ist eine Mischung, die macht für viele Frauen das Gefühl von, ah, jetzt geht's weiter. Also, die Körperarbeit, ich habe ja jetzt viel geredet über so reflektierende Dinge. Die Körperarbeit ist absolut ebenbürtig, weil der Körper weiß oft sehr viel mehr als der Kopf. Also, Mhm. ich sage jetzt mal ein Beispiel. Wenn ich merke, ich tue mir total schwer, laut zu werden, weil ich immer gehört habe, in meiner Kindheit, ich darf nicht schreien und ich darf nicht laut sein, weil wenn ich laut werde, bin ich präsent. Also Hm. wenn ich laut, klar und deutlich sage, der soll mich in Ruhe lassen, hören das auch die anderen. Ja, genau. Und ich mache mich sozusagen über meine Stimme breit. Und Frauen werden aber eher dazu angehalten, sich immer eher schmal zu machen und dann auch gerne ein bisschen leise zu sein. Das führt oft dazu, dass sie ganz leise reden. Das muss nicht sein. Ne? Das ist nicht organisch. Also die Stimme kann auch laut sein. Mhm. Und äh, die haben oft im Kopf sowas von, oh Gott, jetzt muss ich laut sein, wie schrecklich. Und wenn wir dann anfangen und in der Gruppe einfach mal so Spiele machen, wo es ganz witzige Sachen gibt und wo es darum geht, ähm, dass es auch Spaß machen kann, richtig mal laut zu sein oder wir machen so spielerische Übungen und dann geht es um Kraft und dann schlagen wir in so gepolsterte äh, Teile rein, in so Handschuhe und sind dabei laut und sowas und der Körper merkt, hey, cool, das macht Spaß, wow, in so einem gestützten Mhm. Raum, dann ist das der absolut notwendige und erste Schritt in dieses sich wehren können. Wenn ich spüre, Mhm. so fühlt sich mein Körper an, wenn ich wirklich mal zuschlage und es fühlt sich gut an, dann ist die Chance sehr viel höher, dass ich das auch in einer Übergriffssituation mache, Mhm. weil es eine Körpererinnerung gibt, wo ich weiß, wie das geht. Ja. Da sind wir schon so ein bisschen in dieser Traumageschichte, in dem Traumasensibel. Aber das ist eigentlich jetzt erstmal nur so ganz allgemeines Wendungen. Mhm. Nochmal zu diesen Prinzipien. Also ähm, wir haben neben körperlichen Techniken, natürlich eben arbeiten wir sehr viel mit der Stimme, schon auch mit Sprache, aber eher weniger eher mit diesem Präsentsein mit der Stimme. Also es ist nicht so wichtig, was ich sage, um mich zu wehren, sondern vor allem, wie ich das sage. Körpersprache, mhm. Stimme. Es ist aber auch so, und das möchte ich an der Stelle auch wirklich, ist mir das ziemlich wichtig, ähm, zu sagen, sich wehren kann auch bedeuten, ich stehe auf und gehe raus. Oder ich stehe auf in der U-Bahn und setze mich woanders hin, weil mir der so unangenehm ist da in der Nähe. Und das ist, Genauso Selbstverteidigung, wie wenn ich eine Faust mache und jemandem die Nase einschlage. Mhm. Und da ist kein Unterschied in der Wertigkeit. Und das finde ich ganz wichtig, weil zu den Dingen, die wir als Mädchen gelernt haben, gehört unter anderem, weglaufen ist feige. Das kennen ganz viele, diesen Satz. Das mhm. ist ein scheinbarer, eine scheinbare Wahrheit. Davon gibt es jede Menge und im Wendo geht es auch darum, solche Sachen mal zu hinterfragen. Es gibt Momente, da ist rausgehen aus der Situation, weggehen, weglaufen ja, oder auch sich Unterstützung holen, weggehen und sich Unterstützung holen. Das ist die beste und super, vernünftigste und klügste Selbstverteidigung, die es gibt. Ja? Mhm. Bloß, dass die meisten Frauen im Anschluss gar nicht das Gefühl haben, wow, cool, jetzt habe ich mich richtig gut verteidigt, sondern eher so verharren in diesen inneren Ohnmachtsgefühlen. Mhm. Weglaufen ist ganz doll verknüpft mit Gefühlen von Ohnmacht und Hilflosigkeit. Und natürlich ist es so, dass wenn ich einen Übergriff erfahre, kann es schon sein, dass ich mich ohnmächtig und hilflos fühle. Aber wenn ich weglaufe, Tue ich was? Das ist aktive Selbstverteidigung hm. und es wird oft übersehen hm. und es wird oft viel zu wenig wirklich bewertet als etwas, weil eben dieser Satz da ist: Ja, das ist ja nichts, das ist ja feige, das ist ja hm. so. Und auch da nochmal klar zu machen: Das stimmt nicht. Ja, das finde ich zum Beispiel ganz wichtig.
1: Wow, danke da auch nochmal hm. für deine Klarheit. Ja. Ja, ja. Du hast schon ein paar Sachen angerissen, wo wir noch ein paar Fragen haben. Und deswegen mag ich da einfach noch mal speziell genau. reinfragen. Mhm. Ähm, Sandra fragt, ob wenn du auch ähm, dem Freeze-Modus entgegenwirken kann, also dieses Einfrieren. Ja, mhm. 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 Ja, 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 ja.
0: Also, ähm, wir haben ja eben vor einigen Jahren in dieses klassische Vendô auch so eine traumasensible Ebene eingeflochten. Einfach deswegen, weil wir festgestellt haben, eigentlich soll Vendo für alle Frauen geeignet sein. Das ist es auch. Das vertrete ich auch sehr. Ähm, Wenn jetzt eine einen großen Schrecken in ihrem Körper beherbergt. Also ich rede Absichtlich nicht von diesen und eine hat PTBS oder eine hat dieses oder jenes, weil ähm, ich möchte das nicht so klinisch machen. Ich finde, ähm, Frauen, egal wie sehr sie unter den Folgen von Gewalt leiden haben, sind sehr viel mehr als PTBS oder das oder was auch immer. Ja? Das äh, ist mir total wichtig, dass ich da nicht so sehr in so klinische ähm, ähm, Schubladen gehe im Wendo und ich nenne das lieber so, es beherbergt einfach einen Schrecken im Körper und Mhm. wir wissen, was was das macht mit dem Stoffwechsel, äh, was das machen kann und ähm, wir haben einfach versucht, ein paar Tools ähm, zusätzlich nochmal einzubauen in die Kurse, und aber auch die Tools, die das Vendo sowieso hat, nochmal abzuklopfen im Hinblick darauf, wie kann ich trotz meines Schreckens und der Dinge, die der Schrecken macht, trotzdem wehrhaft werden. Ja. Und ähm, ich, was ich so spannend finde, ist, das funktioniert tatsächlich. Ein Element da drin ist, dass wir im Wendo sehr viel mit dem Atem, mit dem Atem arbeiten. Schon immer. Also das ist jetzt nicht unbedingt traumasensibel, ist aber für Frauen mit dem Schrecken im Körper sehr, sehr bekömmlich. Und unser Schwerpunkt liegt auf dem Ausatmen. Also wir atmen immer gerne auch hörbar aus, also so wie ein Seufzer. Mhm. Und wir kombinieren das Ausatmen während so eines Workshops zum Beispiel so ziemlich mit allem, was wir tun. Ich sage immer und atmen, ja, also und dehnen Mhm. und dabei atmen und der Schlag und dabei atmen. Und ähm, es wird gerade in der Gruppe ein bisschen haarig, weil eine eine schlimme Geschichte erzählt. Dann sage ich, lehnt euch zurück, atmet aus. ja, Das ist eine Mhm. Möglichkeit, sich zu distanzieren. Also in jeder möglichen Situation das Ausatmen einfach machen, damit es idealerweise, der Körper irgendwann wieder erinnert, ach stimmt, ich kann ausatmen. Hm. Das Ausatmen ist ein ist sozusagen die Grundlage dessen, wie das gehen kann, nicht ins Freeze zu kommen. Ja? Ähm, neben anderen Dingen natürlich auf alle Fälle, aber wenn ich die Luft anhalte, weil ich so im Schrecken bin, das ist ja gelernt. Aber das ist übrigens nicht nur gelernt bei Frauen mit Traumatisierungen. Das ist gelernt durch Frauen. Wir haben gelernt, wenn wir erschrecken, so zu machen. Mhm. Ja, so. Also einatmen, möglichst noch zudrücken hier und dann nur noch so viel zu atmen, dass gerade die Lebenserhaltung funktioniert. Mhm. Das Ausatmen, also einatmen vergessen wir nie, aber das Ausatmen vergessen wir gerne. Das ist übrigens auch beim Hyperventilieren so. Da wird immer eingeatmet und nimmer ausgeatmet. Also das Ausatmen macht eine gewisse Entspannung selbst in sehr bedrohlichen Situationen, macht, dass ich wieder einatme und dann wieder ausatme, macht, dass das Hirn vielleicht Zugriff bekommt auf meine Handwerkszeuge, was könnte ich jetzt tun. Und atmen, atmen, atmen ist ähm, wirklich die absolute Nummer eins, wenn es um Selbstverteidigung geht. Für alle Frauen, für jede von uns. Immer wieder so zu machen. Und das zweite Tool, mit dem wir arbeiten, ist, ich bin immer noch bei dem, wie kann man schauen mit dem Freeze, wie, wie, wie geht es dann mit dem sich wehren? Also ein Freeze entsteht ja, wenn mich was triggert und ähm, ein Freeze, das ist natürlich auch, es ist ja gibt ja nicht das Freeze schlechthin, sondern es gibt sehr viele Formen und Ausprägungen von Freeze und davor, bevor dieses Freeze einsetzt, passiert was, nämlich zum Beispiel, dass mich was triggert, dass es immer schwieriger wird, dass ich merke, die Situation wird irgendwie unbekömmlich für mich, aber ich verharre da drin, ich gehe da nicht raus. Ähm, es gibt bestimmte äh, 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 Sätze, bestimmte Stimmlagen, besti- alle, die da zuhören, wissen das. Es gibt ganz, ganz, ganz viele Dinge, ähm, die so unterschiedlich sind bei jeder, die einfach triggern können. Und ähm, wir haben äh, Ganz früh festgestellt in dem traumasensiblen Vendo, ähm, Trigger lassen sich nicht vermeiden für die Frauen. Ja, Das ist einfach so. Auch in so einem traumasensiblen Kurs ist es nicht möglich, den so zu gestalten, dass da garantiert kein Trigger für irgendeine drin ist. Da ist irgendwann immer einer drin. Also nur so ein Beispiel. Ich habe mal so eine Geschichte erzählt. Ich arbeite sehr stark mit Erfolgsgeschichten. Es ist eigentlich eine total schöne und witzige Geschichte. Ganz toll. Und in dieser Geschichte kam das Wort Handgelenk vor. Und ich sprach das Wort Handgelenk aus. Und eine Frau ist zack sofort weg gewesen. ja, Weil getriggert. So. Und ähm, Von daher kann man das überhaupt nicht vermeiden. Und deswegen arbeiten wir ähm, so, dass wir die Verantwortung, also dass wir die Frauen, den Frauen so ein Tool an die Hand geben mit einer ganz einfachen Skala, wirklich ganz simpel, so eine Wohlfühlskala zwischen 1 und 10. Und da immer wieder auch gemeinsam, aber auch jede für sich zu jedem Zeitpunkt, sie sich verorten kann. Also alle, die schon mal in einem therapeutischen oder klinischen Kontext mit Skalen gearbeitet haben, wissen das. Es gibt sehr viele verschiedene Skalen. Also ich weiß, dass viele Frauen, die zum Beispiel in der Klinik waren mal, die arbeiten mit Erregungsskalen, gerade wenn es um dieses High Arousal geht. Ähm, Das ist eine Wohlfühlskala, mit der wir arbeiten. Da geht es eher darum zu schauen und alles Mögliche zu tun, damit ich mich im Kursgeschehen möglichst wohlfühle. Also je höher die Skala, desto wohler fühle ich mich. Und es ist mhm. hilfreich, genau, und es ist hilfreich, also wenn ich weiß, ich habe einen Schrecken im Körper, dass ich mir einen Punkt suche auf meiner Wohlfühlskala, am Anfang des Workshops, wo ich sage, okay, unter diesem Punkt sollte mein, mich wohlfühlen, niemals drunter sinken. Hm. Also, weil eins ist, also zehn ist, ich fühle mich total wohl. Eins ist, ich fühle mich absolut scheiße. Das wäre zum Beispiel das Freeze. Und ähm, viele, die eben diesen Schrecken im Körper haben, wissen, es gibt so einen Bereich, wo ich so spüre, ah, jetzt tue ich da so ein bisschen drauf zuschlittern. Und wenn man das auf der Skala deutlich macht, dann ist es zum Beispiel, okay, vorhin war ich noch bei sieben, jetzt bin ich bei vier und die Tendenz geht zu drei und spätestens bei 2,5 ist der Moment erreicht, wo ich keinen Zugriff mehr auf meine persönlichen Handwerkszeuge habe. Hm. Was kann ich tun, damit ich nicht ins Freeze gehe? Da haben ja viele Handwerkszeuge. Ich nehme den Igelball, ich ich, ich, äh, mache mir irgendwie eine sensorische Geschichte äh, mit mit Duft oder mit was auch immer. Also dieses ganze Arsenal. Ähm, Und deswegen, ich bleibe jetzt mal bei dem, also ab 2,5%. Und dann geht es rasend schnell. Ich habe keinen Zugriff mehr. Und dann geht es rasend schnell. Und dann bin ich bei eins und dann bin ich im Freeze. Und dann geht natürlich nichts mehr. Das ist das ist dann so. Ja, da muss ich einfach warten, bis sie wieder rauskommen aus dem Freeze. Und wenn ich aber sage, okay, ich bin jetzt bei vier, ähm, das ist der Punkt, unter den mein mich wohlfühlen hier im Kursgeschehen niemals fallen sollte. Meine Tendenz geht zu drei, also noch bin ich auf vier, bald bin ich auf drei und dann geht's los, dann sollte ich bei vier spätestens mir überlegen, was tue ich, damit es nicht noch schlimmer wird, damit ich da nicht ausharre. Und da gibt es natürlich auch in so einem Workshop ganz viele Möglichkeiten. Ich kann den Raum verlassen. Auch wir haben einfach, was weiß ich, so bestimmte Igelbälle oder sonstige Sachen, Auszeitecken, also so dieses ganz klassische Repertoire. Wir haben auch immer auch eine zweite Kollegin mit dabei, die dann in so einem Fall zum Beispiel wirklich auch ein Gespräch machen kann oder ein paar Übungen mit der Frau, während ich dann zum Beispiel weiterarbeite mit der Gruppe. Und das wird am Anfang kommuniziert, mhm. sodass das was ganz Normales ist. Also ähm, für viele Frauen ist es ja so schwierig, den Raum zu verlassen, weil dann schauen alle. Oder dann muss ich an allen anderen vorbei und die gucken dann so. Bei uns ist es etwas, ich nenne das immer so, angewandte Selbstverteidigung.
1: Angewandte Selbstverteidigung, schön.
0: Ich sorge für mein Selbst. Mhm. In dem, dass ich einfach merke, okay, jetzt ist es für mich zu viel. Die anderen sind vielleicht nicht getriggert, aber für mich ist es zu viel. Also nichts wie raus, durchschnaufen, gucken, was kann ich machen. Und es funktioniert ziemlich gut. Also es ist natürlich etwas, es gibt immer mal so so Ausreißer, wo es klar ist, ja, Ist trotzdem allein das Kurssetting ist zu viel. Da muss eine nach Hause gehen, weil nur da fühlt sie sich sicher. Das kann mal sein. Auch das finde ich ist angewandte Selbstverteidigung, dass sie dann entscheidet, so jetzt gehe ich nach Hause. Bis dahin war es wunderbar. Vielen Dank. Aber mehr verkrafte ich nicht. Das ist so. Aber es gibt auch, also ich habe schon wundervolle Dinge erlebt in diesem mit der Skala gehen und auch rechtzeitig rausgehen. Zum Beispiel eine Frau, die sehr schnell wirklich sehr stark Ich weiß nicht, ob die ins Freeze gegangen ist oder einfach in so ein High Arousal, aber das ist letztlich wurscht. Also in so einen Zustand, wo es nicht mehr ging. Und äh, nachdem die so erfahren hatte, sie kann hier jederzeit rausgehen, hat sie das mit Hingabe gemacht. Und um den Kursraum herum war eine Grünanlage, es war Frühling und sie ging immer raus und hat Blumen gepflückt. Und dann kam sie wieder rein, dann ging es ihr wieder gut und Mhm. hat die Blumen in kleine Gläser gestellt. Und am Ende eines zweitägigen Kurses hatten wir die Fensterbretter voller Blumen. Wow. Das war toll. Ja, das war einfach toll. Und sie war total glücklich, weil die hat irgendwo, ich glaube, in der Behörde oder ähnlichem gearbeitet, wo das einfach nicht ging, dass sie rausgeht. Mhm. Und für sie war das richtig sowas, endlich kann ich mich da mal spielen. Mhm. Also, ich weiß nicht, ob das damit... Es war jetzt sehr ausführlich, aber das ist dieses Traumakonzept, ob das damit beantwortet ist. Ich würde sagen, ja. Mhm. Es ist möglich, das zu lernen. Es kommt immer auch darauf an, wie stark ich da ähm, oder wie schnell ich da vom Trigger ins Freeze gerate, mhm. also wie schnell das geht und was ich für persönliche Skills schon habe, persönliches Handwerkszeug, woher auch immer, aber es ist möglich.
1: Super gut. Und dann wäre noch spannend zu hören, du hast ja jetzt schon ein paar Mal erwähnt, ähm, und dann haben wir das Traumasensitive eingefügt. Ähm, Ist wenn du grundsätzlich traumasensitiv oder habt ihr das quasi bei euch in München als Team traumasensitiv angepasst?
0: Also ähm, das kommt immer darauf an, wie man traumasensitiv definiert. Mhm. Ich würde mal sagen, eine gewisse grundsätzliche Traumasensitivität war im Vendo von Anfang an da. Und zwar einfach deswegen, weil klar ist, jede Trainerin hat auch total klar, dass wir alle als Frauen grundsätzlich ich sage jetzt mal, in großen Anführungszeichen getriggert werden können, weil wir in einer Gesellschaft leben und auf einem Planeten leben, wo wir eben wissen, es kann zu Übergriffen kommen. Und wo es immer wieder zu Grenzüberschreitungen auch kommt, auch die sogenannten harmlosen Sachen machen empfindlich. Und dieses zum Beispiel zu sagen, und wenn mir das zu viel ist und wenn ich das total scheiße finde, dass der irgendwie hinter mir her pfeift und ich total sauer werde, dann ist es dein Recht, sauer zu werden. Also solche Dinge waren schon immer sehr klar im Vendo verankert. Mhm. Ähm, Trotzdem denke ich jetzt mal als Vendotrainerin, als Langjährige und als äh, Traumafachfrau, wenn ich mich so zurückerinnere an vor den vor 30 Jahren, ähm, ich glaube, ich glaube, dass Frauen, die sehr, sehr viel Schrecken im Körper hatten, vor 30 Jahren nicht in unsere Kurse gekommen sind, weil sie die Befürchtung hatten, sie halten das nicht aus. Und das hat sich jetzt verändert. Und natürlich ist es so, dass wir hier in der Beratungsstelle ähm, das auch sehr offen machen. Also die Kurse sind als traumasensible Vermittlung der Inhalte ausgeschrieben. Hm. Es ist die Beratungsstelle Frauennotruf. Wir haben auch ähm, in jeder Gruppe Frauen zum Beispiel eben mit einer PTBS. Wir haben aber auch ganz also Frauen, die überhaupt noch nie viel irgendwie von Trauma äh, wissen, weil sie äh, in ihren Kontexten, also weil sie nicht einen großen Schrecken im Körper haben und weil sie auch von Trauma eigentlich sonst nie was gehört haben. Ich finde diese Mischung sehr wichtig, ähm, weil wenn es eine Gruppe gibt, wo alle diesen Schrecken im Körper haben, wird es ein bisschen mühselig. Es gibt ja auch. Ich weiß nicht, das ist jetzt nochmal so eine Ebene, da geht so ein bisschen schon ins Spirituelle. Aber es gibt ja auch einfach die Erfahrung, dass wenn ich den Schrecken im Körper habe und die neben mir hat keinen Schrecken im Körper, die ist total entspannt, dann kann ich da auf so einer ähm, energetischen Ebene andocken. Und sowas ist total wichtig in so einer Gruppe, dass diese Frauen eben auch da sind wo ich dann, wenn ich eben eine von denen bin mit dem Schrecken im Körper, wo ich dann so ein bisschen andocken kann. Mhm. Und ähm, dann ist es so, äh, das ist jetzt wirklich, also die Art und Weise, wie wir arbeiten, ist tatsächlich unser Konzept in Mhm. München. Ich weiß, dass andere Kolleginnen durchaus auch traumasensibel arbeiten. Die machen es vielleicht ein bisschen anders wie wir. Ähm, Ich bin auch gut vernetzt mit, Kolleginnen äh, aus Deutschland und ich weiß, dass äh, das Trauma Wissen oder auch ich habe ja, ich gebe ja auch ab und zu Workshops für Kolleginnen, wo ich ihnen unser Konzept so vorstelle und die übernehmen dann das davon, wo sie sagen, ja, das das passt rein in das, wie ich das mache. Ich weiß von einer Kollegin, ähm, die arbeitet im Einzel, also die arbeitet mit Frauen, die macht Vendo traumasensibel und arbeitet mit Frauen, die sich das nicht zutrauen, in Gruppen zu gehen. Mhm. Finde ich sehr beeindruckend. Ich weiß nicht, wie die arbeitet, aber die macht das. Mhm. Ähm, Und ähm, von daher würde ich sagen, äh, wenn es jetzt um die Frage geht, wo kriege ich einen traumasensitiven Bendo-Kurs her, äh, einfach mal fragen. Mhm. Die Trainerin, Kollegin, fragen ähm, ist es traumasensitiv, kann ich da irgendwie damit rechnen, dass ich da Unterstützung habe, ja oder nein. Das wäre für mich jetzt einfach die praktikabelste Lösung. Ja. Ne? Okay. Und wie gesagt, dann könnte es passieren, dass die noch mal anders arbeitet, als so wie ich das jetzt geschildert habe, mhm. aber vielleicht auch ganz spannende Tools irgendwie hat. Ähm, oder es könnte sein, ähm, dass ihr feststellt, nee, dann doch lieber irgendwie nochmal woanders. Mhm. Kann auch sein. Gibt es ja immer.
1: Hm? Ja, ja ist ja immer so. Und es ja ähm, hängt ja auch wieder von ganz vielen unterschiedlichen Faktoren ab. Ne? Also ich war jetzt zum Beispiel gerade ähm, in... Mit der Nina Fuchs und der Jasmin Barnes äh, waren wir beim äh, Community-Wochenende von deren KU-Verein und da hat die Jasmin halt auch drei Stunden einen Vendo-Workshop mhm. gemacht. Und ne? Sie hat auch ganz klar gesagt, drei Stunden ist eigentlich zu kurz für Vendo, aber zumindest mal, um reinzuschauen. Und da war die ganze Gruppe. Die ganze Gruppe hat den Schrecken im Körper, alle irgendwie Trauma erlebt. Und äh, für die war es zum Beispiel total schön, untereinander zu sein und zu wissen, hey, jede, die gerade hier ist, ist aus einem Grund hier. Mhm. Mhm. Ja, ja, ja. Ja.
0: Die Jasmin wurde ja auch hier bei uns ausgebildet. Mhm. Also von daher ist schon auch klar, äh, kann man davon ausgehen, die versteht ihr Handwerk und weiß, was sie tut. (lacht) <lacht> ja, war sehr
1: sichtbar. <lacht> Eine Frage, die sehr explizit gestellt wurde, du hast sie auch schon so ein bisschen beantwortet, aber ich mag sie trotzdem nochmal ganz klar formulieren, von der anonymen Zuhörerin, die fragt, hilft, wenn du auch bei einer posttraumatischen Belastungsstörung?
0: Aha. Aha. Also... Ähm ja, wenn du ist kein Ersatz,
1: mhm.
0: also das möchte ich jetzt mal vorneweg sagen, wenn ja. du ist kein Ersatz für eine Beratung, für eine Therapie, für eine Arbeit, äh, für, eine, äh, für eine traumasensible Arbeit an den Symptomen von einer posttraumatischen Belastungsstörung. Das finde ich immer sehr wichtig, weil ähm, Es gibt, und das ist auch verständlich, wenn ich eine posttraumatische Belastungsstörung habe, auch die Angst davor, das anzugehen. Was taucht da alles auf? Was für Deckel hebe ich und was steigt da aus der Tiefe? Was ist, wenn ich mich dort nicht aufgehoben fühle? Wenn die da blöd sind, also das Misstrauen ähm, und so weiter und so fort. Und dann gibt es Frauen, die das Gefühl haben, okay, dann mache ich mal keine Beratung, keine persönliche und spreche über meine PTBS, sondern dann mache ich mal so einen Vendokurs, der ist auch traumasensibel, aber da sage ich dann einfach nicht, wie es mir geht und ähm, lerne trotzdem was. Und ähm, das ist etwas, das funktioniert nur sehr, sehr, sehr begrenzt. Einfach deswegen, weil... Ähm, also Traumaberatung, Traumatherapie und alle anderen ähm, Kontexte, in denen über das Trauma gesprochen wird und angefangen wird, gemeinsam mit der Betroffenen ähm, Skills zu erarbeiten. Also ähm, Handwerkszeuge. Wie geht es mit der Selbstberuhigung? Was kann ich denn überhaupt machen? Ne, sind ein, ein wichtiges, also sind äh, etwas, das muss passieren, damit ich in meinem Körper lerne, wie geht es mit dem Schrecken zu leben und irgendwann auch gut mit dem Schrecken zu leben. Und das Wendo ist ein Teil davon. Aber ähm, meine Erfahrung ist die, dass Frauen, die schon mal irgendwo ein paar ähm, Handwerkszeuge gelernt haben in irgendwelchen Kontexten, Beratung, Klinik, Therapie, wie auch immer, dass die sehr viel mehr vom Vendo profitieren, weil sie das dann auch gleich ähm, anwenden können. Also wir im Wendo ent- wir entwickeln keine Skills. Das finde ich nur mal wichtig zu sagen. Ja. Sondern wir, äh, äh, wir vermitteln eine Möglichkeit, wie ich mit meinen Skills, die ich schon habe, rechtzeitig dafür sorgen kann, dass ich von diesem Thema ich wehre mich gegen Gewalt, da ist ja immer auch Gewalt mit drin, wir können ja nicht über Selbstverteidigung reden, ohne dass es auch darum geht, gegen was wehren wir uns da. ja. Also das ist, da haben wir die Hilfestellung, wie kann ich mit meinen Skills trotzdem in so einem Kontext wie so einem Wendo-Kurs gut und vielleicht auch mit Spaß äh, dabei sein und die Sachen lernen. Hm. Und natürlich führt es letztendlich dazu, dass ich dann hinterher noch mehr Skills habe, als ich vorher hatte. Aber es ist erstmal wichtig, dass ich zumindest so ein paar Basics von Selbstberuhigung ran, bevor ich in den Vendokurs gehe.
1: Hm. Hm. Danke für deine sehr, sehr große Klarheit hier und die Einordnung. Hm. Dann haben wir noch, ähm, Pia fragt, äh, wie es denn mit verbaler Schlagfertigkeit ist. Lernt man die auch im Vendo? Mhm, die lernt man auch im Vendo. Ähm, allerdings <lacht> ist es so,
0: also es gibt so diese Vorstellung, äh, sich wehren mit Worten ist einfacher als sich wehren mit Fäusten. Das stimmt nicht, es ist umgekehrt. <lacht> okay. <lacht> ähm, das hat verschiedene Gründe. <lacht> Der eine ist, also gerade wenn ich einen Schrecken im Körper habe, ist es wichtig, dass der Körper weiß, wie geht es, wenn ich mich wehre, wenn ich diese Entscheidung treffe, jetzt wäre ich mich. Also so eine innere Klarheit. Weil bevor ich nicht innerlich klar bin und sage, so, jetzt reicht's, jetzt wehre ich mich, egal ob ich zuschlage oder was sage, das ist die Voraussetzung. Und wie komme ich dahin? Um dieses Thema geht es ganz stark in so einem Basiskurs. Und es lässt sich am leichtesten über Körperarbeit lernen, witzigerweise innere Klarheit, also zu merken, so fühlt sich mein Körper an, wenn ich an dem Punkt bin zu sagen jetzt. So, ja. Das lässt sich viel viel einfacher lernen, wenn ich Schläge übe, wie wenn ich anfange mit äh, irgendwelchen Sätzen. Mhm. So. Also von daher, und ich brauche aber die innere Klarheit für das Sich-Wehren mit Worten natürlich genauso. Von daher macht es Sinn, zumindest so nach meiner Auffassung, dass das Sich-Wehren mit Worten, das dem vorausgeht, dass ich zumindest ein paar Basics im Sich-Wehren körperlich habe. Hm. Dass ich weiß, wie sich das anfühlt. So, Das ist Punkt eins. Ähm, Punkt zwei ist, beim Sich-Wehren mit Worten ist es gar nicht, In den allermeisten Fällen ist es überhaupt nicht so wichtig, was ich sage, sondern vielmehr, wie ich das sage. Das Wie heißt Körpersprache. Körpersprache besteht in der Mimik, in der Gestik, in der Art und Weise, wie meine Stimme klingt, ob ich den anschaue oder ob ob ich auf den Boden schaue, äh, wie meine Körperspannung ist, also ganz, ganz viele solche Sachen. Körpersprache ist eigentlich nichts, was wir lernen müssen, das machen wir ununterbrochen. Also auch wir beide machen die ganze Zeit Körpersprache und Körpersprache ist in vielen Fällen ein Ausdruck dessen, wie es mir gerade geht. Das heißt, wenn ich total viel Angst habe, wenn ich total unentschieden bin und unentschlossen, aber mich mal so ein bisschen wehren möchte mit Worten, dann sage ich vielleicht eher sowas wie, Hä, würden Sie mich bitte durchlassen? Ne? Ich Mhm. übertreibe jetzt ein bisschen und das wird wird nicht viel nutzen. Und ähm, diese innere Klarheit macht zum einen automatisch, dass ich das anders sage, dass ich sowas sage wie, sie lassen mich jetzt sofort durch, zum Beispiel. Also Mhm. nur allein so von der Stimmmodulation. Ähm, Und ähm, das ist etwas, das äh, lernen wir, das lernt ihr im Vendo. Ähm, da arbeiten wir auch dazu. Ähm, und dann gibt es noch so einen dritten Punkt, ähm, den ich immer so wichtig finde und der auch im Netz, wenn es um Schlagfertigkeit geht und sowas, der kommt selten zur Sprache. Das ist nämlich das, also ich sage mal so ein Beispiel, es geht eine Frau auf der Straße, kommt ihren Typ entgegen, quatscht sie auf eine ganz saublöde Art und Weise an. Und sie sagt vielleicht, lass mich in Ruhe und geht weiter und ärgert sich und findet den total doof. Und ärgert sich auch darüber, dass sie nur so ein lass mich in Ruhe sagt und sie hätte vielleicht lieber was ganz anderes gesagt. Und nach drei Stunden zu Hause fällt ihr der ultimative Satz ein, den sie ihm hätte sagen können. Und dann ärgert sie sich noch mal, wieso fällt mir das erst jetzt ein? Und das ist etwas, das hat ganz simple Neurophysiologische Gründe, weil in dem Moment, wo eine Grenzüberschreitung passiert, gehe ich ja in meinem gesamten Körper, auch im Hirn, nicht unbedingt in den Notfallmodus, aber zumindest in so einen Ich-bin-aufgeregt-Modus. Boah, da wird mir was zu viel. So Und ein Ausdruck davon, von diesem Modus ist, dass das Gehirn in, also das Gehirn schaltet in diesen Modus und zieht Energie aus der Großhirnrinde ab, nämlich aus dem Areal, wo die ultimativen Sätze sitzen, und schickt es in ein anderes Areal, mit dem wir zum Beispiel super gut wegrennen können oder die Kraft verstärken oder solche Geschichten ne, im limbischen System. Und erst, wenn dieser Energiefluss sich wieder komplett verändert hat in den sogenannten normalen, entspannten Zustand, erst dann kommt aus diesen, aus dieser Großhirnrinde kommt der ultimative Satz. Das heißt, und das finde ich einfach total wichtig, es ist überhaupt nicht notwendig, kluge Dinge zu sagen. Ganz viele Frauen haben so einen Anspruch da oben, ja, was mhm. ich dem alles erzähle. ja. Sondern es ist erstmal wichtig, sich überhaupt mal zu wehren und was zu sagen. Mhm. Und selbst wenn sie nur sagt, hör auf du Depp oder sowas oder lassen sie mich in Ruhe. So ganz einfache Sätze. Mhm. Weil dieses ähm, Komplexe, das ist tatsächlich in dem Moment sehr oft so, dass eine da keinen Zugriff hat. Also es gibt Frauen, denen fällt es leichter und es gibt welche, denen fällt es schwerer. Es gibt welche, die haben überhaupt keinen Zugriff und die sagen dann vielleicht gar nichts, sondern machen bloß einen Brüller. Es gibt welche, die können dann noch mal gut was sagen und es gibt welche, die so in der Mitte sind. Also das ist oft so eine Typensache. Aber das, mein Zugriff auf dieses Sprachareal und auf diese Teile im Gehirn, die sich diese tollen Sätze ausdenken können, dass der, mein Zugriff in der Situation reduziert ist, das ist etwas, das kann ich nicht verhindern, dass wir sind so gestrickt, das ist unsere Neurophysiologie. Das haben wir schon in der Steinzeit gehabt, unsere Ahnen, das hat unser Überleben gesichert, weil damals ging es auch nicht darum, tolle Sachen zu dem Säbelzahnzieger zu sagen, sondern eher abzuhauen oder äh, 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 ihm irgendwie was auf den Kopf zu knallen oder was auch immer, <lacht> ja. Ähm, und äh, deswegen ist es auch heute noch so. Mhm. Weil unser Körper, unsere Körper so geblieben sind wie damals. Ja? Also das möchte ich dazu sagen, ähm, wenn es um das Sich-Wehren mit Worten geht, weil ähm, oft die Vorstellung da ist, ah ja, das geht doch bestimmt ganz leicht, da kriege ich so ein paar Tipps, Mhm. ja, kriegt ihr. Mhm. Aber das Anwenden steht auf einem ganz anderen Blatt und da bin ich einfach so fair, den Frauen zu sagen, guck mal, wenn euch nichts einfällt oder wenn ihr nach dem tollen Rhetorikseminar rausgeht und bei der nächsten Gelegenheit wieder dasteht wie der Berg, dann hat es nichts damit zu tun, dass ihr zu blöd seid. Das finde ich immer so wichtig, dass die Frauen merken, ich muss meine eigene Form finden, ich muss freundlich sein mit mir selber. Und gerade beim sich wehren mit Worten ist es auch in Ordnung, erstmal baff zu sein beim nächsten Mal vielleicht nur mal was zu tun, beim dritten Mal irgendeinen Spruch zu sagen und vielleicht beim zwanzigsten Mal, weil ich jetzt schon so ein bisschen eingegroovt bin und auch äh, Zugriff habe drauf, weil es ist mir jetzt schon so oft passiert, ja, dass ich sage, und Sie lassen mich jetzt sofort in Ruhe. So. Also dieses Lernen in einem freundlichen, also in einem selbstfreundlichen Kontext. Und zu sagen, okay, ich mache es Schritt für Schritt. Und unter diesen Umständen kann ich nochmal jetzt sagen zu der Frage, ja, das lernt man, aber vielleicht lernst du nicht das, was du dir vorgestellt hast.
1: Ja, Genau. Okay. (lacht) Ja, manchmal kriegt man nicht das, was man gerne hätte, sondern das, was man braucht. Ne? So ist es, genau. genau. Dann noch die Frage, wie ist es mit regelmäßig trainieren? Bei Kampfsport heißt es ja immer, man mhm. muss das ganz oft trainieren, damit mhm. das irgendwann sitzt im Notfall. Wie ist das bei, wenn du? Mhm. Danke, dass du das
0: nochmal so auf dem Schirm hast. Gell? Also, ähm, äh, bei uns ist es nicht so, definitiv nicht. Wir versuchen in den Basiskursen äh, körperliche Techniken zu vermitteln, die ganz, ganz einfach sind. Wir versuchen die auch im Körper so zu verankern, dass die auch in diesem Notfallmodus, dass der Körper noch weiß, wie das geht, das funktioniert. Ähm, es ist natürlich so dass viele Frauen aus so einem Wendokurs kurs rausgehen, das Gefühl haben, wow, jetzt bin ich wehrhaft nach zwei Tagen. Dann gehen sie auf der Straße und haben so das Gefühl, so, jetzt, wenn einer kommt, na warte, dann kommt meistens keiner, <lacht> weil sie das ausstrahlen. Und es hat natürlich so ein High und dieses High dauert natürlich auch nicht an. Das ist normal, das macht übrigens auch der Körper und dann gibt es schon auch manchmal bei den Frauen das Gefühl von, wie kriege ich denn dieses Vendo-Gefühl wieder her und dann kommen sie vielleicht nochmal und sind willkommen. Wir machen auch Aufbaukurse, auch da ist jede willkommen oder wir in München fangen wir jetzt im Herbst so ein fortlaufendes Training an im Anschluss an so einen Basiskurs, auch da sind alle willkommen. Aber grundsätzlich ist es nicht so, dass wir sagen, du kannst dich erst wehren, wenn du ganz lang trainiert hast. Sondern es ist tatsächlich so und das das sagen auch ganz viele Frauen, wenn die diesen Basiskurs gemacht haben und man fragt sie, dass sie dann sagen, doch, ich weiß jetzt, wie das geht. Und das vergesse ich auch nicht, weil es sind keine komplexen, Tritte oder Schläge oder sonst Würfe oder sonst irgendwas sind ganz einfache Techniken und es ist vor allem diese innere Klarheit und ähm, natürlich muss ich auch die innere Klarheit vielleicht immer wieder neu herstellen, aber es gibt zumindest mal so eine Idee davon nach so einem Basiskurs, wie das geht und mhm. das Do wenn du ist ja der Weg mhm. und der ist ja nicht zu Ende wenn so ein Basiskurs vorbei ist so ein Workshop sondern der geht weiter und zwar für jede Teilnehmerin auf ihre Art und Weise. Und ähm, da gehört vielleicht dazu, dass ich nochmal eine Schleife drehe, wo ich das Gefühl habe, ups, äh, irgendwie habe ich alles vergessen, was ich gelernt habe, um dann festzustellen, das nee, stimmt ja gar nicht. Ne? Oder dass eine das Gefühl hat, ja, scheiße, jetzt ist es wie weg und dann kommt es wieder. Oder dass eine sagt, ah, jetzt gehe ich da nochmal hin hm. in den Kurs, also je nachdem, wie eine das macht mit ihrem eigenen Weg.
1: Okay, danke dir auch nochmal für, ja, es gibt nicht das eine, aber es ist schön ja. zu hören, dass man für Wenn du nicht irgendwie ne, so ganz klassisch Kampfsportmäßig irgendwie in einen Verein eintreten muss und das einmal die Woche üben muss, damit das am Ende nee, sitzt. gar nicht, gar nicht gar nicht. Mhm. Und wir haben dieses
0: fortlaufende Training eigentlich auch nur deswegen jetzt wirklich fangen wir an, es zu realisieren, weil a Kapazitäten da sind. Also äh, eben Kolleginnen von der Jasmin zum Beispiel in München, die machen dieses Training. Ähm, das finde ich großartig. Ich könnte es nicht geben. Ja, einfach zu viel zu tun. Und b weil die Frauen sagen. Ich will das machen. Ich will ich, ich, mich einmal in der Woche treffen mit den anderen. Das ist total cool. Und ich will da gerne einfach immer wieder alles Mögliche machen. Auch mhm. Gespräche, nicht nur Schläge. Und ich freue mich da drauf und finde das toll. Also es ist dann eher so eine Gruppe, die halt so kontinuierlich ist. Mhm. Ja?
1: Aber es ist kein Muss. Schön. Und dann sind wir auch schon zumindest mal von unserer Liste hier bei der letzten Frage. Und ich glaube, mir fällt auch keine mehr ein. Ähm, ja. Auch da nochmal, du hast es eigentlich schon am Anfang gesagt. Trotzdem finde ich die, das ist total schön, das nochmal von dir zu hören. Nicole fragt, können sich mit Vendô denn dann auch körperlich unterlegene Frauen wehren?
0: Ja. Also, liebe Nicole, eindeutig ja. Weil wir arbeiten nicht mit diesem Kraft gegen Kraft, also ne, jemanden gegen den und der zieht und ich ziehe zurück und ich ziehe dagegen, das ist überhaupt nicht das, wie wir im Wendo sind. Ähm, körperlich unter, Körperliche Unterlegenheit ähm, ist ja auch etwas, dieses Gefühl von, der ist irgendwie 1,90 und hat so breite Schultern, gegen den komme ich nicht an. Das ist auch eins dieser Dinge, die wir gelernt haben. Und das Erste, worum es geht, ist, das mal zu hinterfragen, weil in der Selbstverteidigung geht es nicht unbedingt darum, ähm, mit dem in den Ring zu steigen und so zu ringen ja? oder zu boxen oder sowas. Ähm, also Selbstverteidigung im Vendo hat eher was damit zu tun, dass ich sehr klar sage, nein, lass mich in Ruhe. Und auch auf dieser Ebene ähm, ist es wurscht, ob der 1,90 ist oder ähm, 1,60 sag ich jetzt mal. ja Also da geht es erst mal darum, so diesen inneren, äh, diese inneren Monster mal zu hinterfragen oder vielleicht aufzulösen. Diese inneren Sätze, wenn der größer ist als ich, dann bin ich auf alle Fälle immer die Verliererin, weil das wird dann ganz oft generalisiert. Ne? In der Auseinandersetzung ist er immer der Sieger und sie ist immer die Verliererin. Und wenn ich das nicht mehr habe, dann ist es relativ egal, ob der jetzt 2 Meter oder 2,50 Meter 50 oder 1,60 Meter ist. Ja? Sondern da geht es wirklich um dieses, der macht eine Grenzüberschreitung ähm, und ich wehre mich dagegen. Und ähm, wenn ich das mache mit einer großen Entschiedenheit, dann ist es, das, das zeigen die Erfahrungswerte auch sehr effektiv mhm. und sehr wirksam. Ja? Okay. Das jetzt mal in Kürze. Also man könnte da noch mal ins Detail gehen, aber ich glaube, das würde hier den Rahmen sprengen. In den Kursen machen wir das dann.
1: Ja, ganz große Empfehlung. Also Kurs machen und ich bin auch sehr neugierig und werde definitiv mich auch mal irgendwo zu einem Kurs anmelden. (lacht) Du bist willkommen. Danke. Gut. gibt es noch was, wo du sagst, wenn du, das würdest du noch gern sagen oder das wäre noch wichtig, das haben wir gar nicht angeschnitten.
0: nee also ähm, was das Wendo anbelangt, denke ich, sind wir an den wesentlichen Punkten wirklich durch. Mhm. Es gibt natürlich immer noch das eine oder andere oder sonst wie vielleicht einen einzigen Satz noch, das kam mir ja vorhin bei dem sich wehren mit Worten. Mhm. Ähm, ich finde es ganz wichtig, dass Frauen nicht ohne das kritisch und genau anzuschauen, auf der Selbstoptimierungswelle schwimmen. Mhm. Weil in der Selbstoptimierungswelle wird ja suggeriert, wenn du nur das tust, was ich da gerade habe, dann sind alle deine Probleme gelöst. Und das führt dazu, dass das, wo ich vielleicht das Gefühl habe, Oh meine Güte, also ich mache mal so ein ganz plattes Beispiel. Äh, ähm, Mein Bauch ist zu dick. Und wenn ich nur immer genau dieses Spinning mache und diese Geschichten im Fitnessstudio und auch viel Geld dafür bezahle oder immer nur das mache, Bauchbeine, Po äh, im Fitnessstudio, dann wird das alles weg, dann geht mein Bauch weg und dann sind all meine Probleme gelöst. Weil das ist das, das. schwimmt nämlich sozusagen da im Kielwasser mit. Und äh, das könnte zum Beispiel auch heißen, wenn ich nur ähm, richtig super wehrhaft werde, dann sind all meine Probleme gelöst. Und wenn ich das nicht schaffe, dann setzt wieder genau das Gegenteil ein. Nämlich so diese Ohnmachtsgeschichten von ich bin zu blöd, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Und ähm, das ist die Kehrseite von der Selbstoptimierung, von okay. dem Selbstoptimierungswahn. Sind nämlich Ohnmachtsfelder, äh, nenne ich das jetzt mal. Und Frauen sind sehr Ohnmachtsfelder-affin. Das hat was mit der Erziehung zu tun. Also Männer sind eher affin zu dem Feld des Größenwahns und Frauen eher affin zu dem Feld der Unmacht-Szenarien. Der und ich finde das so wichtig, wirklich liebevoll zu sein mit sich selber. Freundlich. Das heißt nicht unkritisch, aber das heißt freundlich. Liebevoll. Und zum Beispiel gerade bei dem Sich-Wehren mit Worten, ist es, das ist ein gutes Beispiel. Wir haben, also viele Frauen haben wirklich so eine Idealvorstellung, wie das auszusehen hat, wenn ich mich mit Worten wehre. Nämlich, der Typ kommt daher, ich sag den ultimativen Satz auf die ultimative Art und Weise, und er ist dann so groß nur, so ganz klein mit Hut, und ich reite munter mit Monika spielend in den Sonnenuntergang. Das ist jetzt mal etwas witzig und etwas, äh, platt. Ähm, dieses, was viele Frauen als Ideal für ihr eigenes Verhalten im Kopf haben.
1: Mhm.
0: Und da mag ich sagen, liebe Frauen, ähm, backt kleine Brötchen und findet es cool. <lacht> Bitte. Weil wenn ihr immer die Latte, die für euch selber so hoch hängt, kommt ihr da niemals hin. Ähm, und das ist so eine Strategie, da finde ich, geht es mit ein äh, bisschen Selbstironie, bisschen Freundlichkeit, bisschen Gelächter, auch mit anderen zusammen gerne, geht es sehr viel besser mit diesem Do, von dem Ben Do, einfach mhm. sich schön da auf den Weg zu machen. Das, glaube ich, passt nochmal dahin.
1: Ne? Gut. Das war ein wunderschönes Abschlusswort, liebe Cordula.
0: <lacht> Für <Find> ich auch. <lacht>
1: Ich danke dir von Herzen, dass du die Zeit genommen hast, deinen Urlaub sogar verschoben hast um einen Tag, um mit mir und uns hier diese Podcast-Folge aufzuzeichnen. Danke für dein Sein und deine Arbeit.
0: Ich danke dir, dass ich da sein durfte und hoffe, dass das einfach ganz vielen deiner Hörerinnen Mut macht und äh, gute Laune.
1: Davon gehe ich stark aus. So, das war's mit dem Doppelinterview mit Cordula. Ich hoffe, du hast ganz viel für dich mitnehmen können. Cordula hat, wie ich finde, die Fragen unglaublich schön und detailreich und bildhaft beantwortet. Und also ich habe auf jeden Fall mega Bock, jetzt mal so auf äh, ein Vendo-Workshop oder vielleicht gleich so ein ganzes Wochenende. Und ehrlich gesagt bin ich gerade im Überlegen, ob wir es irgendwie hinbekommen, das auf einem meiner nächsten Events zu machen. Und ich organisiere direkt ein ganzes Vendo-Wochenende für Survivor Queens. Let's see! <lacht> Auf jeden Fall findest du alle möglichen Links, über die wir gesprochen haben, auch zum Frauenluftruf München etc., findest du in den Shownotes. Und ich wünsche dir alles, alles Liebe. Hey!